Guten Morgen, ich darf mich auch kurz vorstellen, Markus ist mein Name und ich darf heute predigen. Und wir machen, Freddy hat es schon angekündigt, weiter in der Predigtreihe zum Thema Dein Reich komme. Und äh, also da ist jetzt schon der dritte Sonntag in Folge, wo wir uns mit dem Königreich Gottes beschäftigen. Und durch das Jahr verteilt wollen wir das, dieses Thema immer wieder aufgreifen, uns unterschiedliche Facetten anschauen. Und am Ende des Jahres habt ihr hoffentlich ein tieferes Verständnis davon, was ist Gottes Königreich, wie komme ich in Gottes Königreich, was bedeutet das für mein Leben, für mich. Und mal kurz zusammengefasst, was wir bisher gelernt hatten. Also eine Sache, die wir gesehen hatten, ist, dass Gott, Gottes Königreich ist da. Also es ist de definitiv äh, gegenwärtig. Wir nehmen es vielleicht nicht immer unbedingt direkt wahr, aber es ist da und Gott zieht seinen Plan durch. Also er, er bringt das zu Ende, was er angefangen hat. Wir hatten auch gesehen, Gottes Königreich ist klein gestartet. Da hatten wir das Gleichnis von dem Senfkorn. Aber Gott macht etwas Großes daraus. Und am Ende ja, zieht er seinen Plan durch und bringt das Ganze zu Ende. Heute schauen wir uns zwei weitere Gleichnisse an, die uns dann nochmal ein bisschen anderen Aspekt vom Königreich Gottes zeigen. Und dann steigen wir mal ein. Matthäus 13, Vers 44, ich kann das mitlesen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Äh, Nochmal eine kleine Anmerkung. Also hier sagt Jesus jetzt mit dem Himmelreich, ist es so und so. Also ähm, das Reich Gottes, Königreich Gottes, Himmelreich, das sind alles Begriffe, die ähm, austauschbar verwendet werden von Jesus. Aber meint am Ende dann doch das Gleiche. Mal ein paar kulturelle äh, Hintergrundinformationen zu, zu dem, ähm, was hier Jesus sagt. Äh, mit dem Schatz im Acker ist kein Piratenschatz gemeint, der äh, irgendwie mal versteckt worden ist, indem man mit einer Schatzkarte findet, nachdem man in der Lage war, ein paar Rätsel lö zu lösen. Also Hollywood greift das immer ganz schön auf, die Schatzjäger und so weiter. Ähm, nee, früher war es so, und in manchen Regionen ist das bestimmt heute immer noch so, wenn man etwas Wertvolles hatte, und, äh, und es sichern wollte, dann hat man, die, hat man das vergraben. Also Gold, Silber, Münzen, Schmuck und so weiter, das hat man im Haus versteckt oder vergraben, äh, einfach weil die Zeiten unsicher waren. Warum? Es gab keine Banken, kein Tresor, wo du das einschließen konntest, ähm, der von Kameras und Security überwacht wurde. Wenn du Vermögen hattest, dann hast du es versucht, an einem Ort zu verstecken, wo du, nur du wusstest, wo, wo, es sich, also wo es ist und du wusstest, da ist es sicher. Also da findet es Normalerweise keiner. Heute machen wir das so, wir bringen das Geld zur Bank. Vielleicht legen wir es an, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben in Aktien oder manch einer kauft sich eine Immobilie und die wird dann vermietet. Wir wollen das Geld für uns arbeiten lassen. Aber für eine reiche und wohlhabende Person damals war es üblich, dass sie also Gold, Silber, Schmuck, Münzen und so weiter irgendwo versteckte. Also man hat es vergraben oder im Haus versteckt. Jetzt lesen wir in dem Gleichnis von Jesus, dass jemand so einen Schatz gefunden hat. Hä, wie kann das sein? Also, wenn, wo ist der Besitzer von diesem Schatz? Hatten die Leute so viel Geld, dass sie von ihrem eigenen Schatz vergessen haben? Also warum wird das Ding gefunden? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manchmal zieht man eine Jacke an, die man schon länger nicht mehr anhatte und greift rein, dann 20 Euro. Uhu, ne? Also ist es hier auch sowas, dass man einfach davon vergessen hat? Wahrscheinlich eher nicht. Es ist wohl so gewesen, dass die Person, die das vergraben hat, vielleicht verstorben 
ist, äh, Kriege wurden gekämpft, äh, man war auf der Flucht, also früher war da definitiv ein bisschen mehr Bewegung insgesamt. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der berichtet davon, dass Juden ihre Schätze vergraben haben und die Römer haben danach gesucht, also haben das versucht zu finden. Und solche Schätze werden übrigens bis heute noch bei Ausgrabungen entdeckt. Also 1995 hat man in Israel in der Nähe von Haifa eine Ausgrabung, also war da eine Ausgrabung, und da hat man einen Tonkrug gefunden, zunächst einmal nichts Besonderes. Aber was in dem Tonkrug versteckt war, war schon etwas spannender. Da waren Silbermünzen drin. Ich zeige euch mal ein Bild von diesem Tonkrug. Der, ähm, der ist dann kaputt gegangen. Da waren Silbermünzen drin und nicht zu wenig, knapp 8,5 Kilo. Heute wären das äh, knapp 6.000 Euro, aber damals war das deutlich mehr wert. Ähm, angeblich war ein halbes Gramm Silber ein Tagelohn und wenn man dann die 8,5 Kilo umrechnet, dann kommt man hier auf 46 Jahre Arbeit, ne, die ähm, da, da drin liegen. Also ein Vermögen, Rentenabsicherung, ne, brauchst nicht mehr arbeiten, es sei denn, du wirst älter als 46, ähm, dann vielleicht doch nochmal später Einstieg. Äh, wisst ihr, wie lange versteckt das da war? Also man Wahrscheinlich kommt es aus dem 11. Jahrhundert vor Christus. Also knapp seit 3000 Jahren lag da ein Schatz im Boden und niemand wusste davon. Und Jesus erzählt uns die Geschichte von einem Mann, der so einen Schatz findet in einem Acker. Das war wie ein Lottogewinn. Ich habe mal geschaut, was ist der größte Lottogewinn, der jemals nicht eingelöst worden ist. Also 611,6 Millionen Euro hat jemand gewonnen und weiß es nicht. Und stell dir vor, du findest diesen Lottoschein. Das wäre der Knaller. Also das, was macht man mit 600 Millionen Euro? Ein paar Ideen kommen dann einem schon, wenn man darüber nachdenkt. Aber stell dir vor, du findest diesen Lottoschein. Du hast ausgesorgt. Das ist dein, also mehr als Rentenversicherung. Du hast für den Rest deines Lebens ausgesorgt. Und was dieser Mann da im Boden findet, übersteigt alles, was er besitzt. Bei weitem. Warum nimmt er den Schatz nicht einfach mit, sondern vergräbt ihn wieder? Rein rechtlich war es so, und heute ist das bestimmt auch noch ähnlich, dass der Schatz äh, dem gehört, dem auch das Grundstück gehört. Also der konnte das nicht einfach mitnehmen, sondern das gehört demjenigen, ähm, dem, dem der Acker da gehört. Also äh, muss er es irgendwie hinbekommen, dass er, ihm dieser Acker gehört. Und an dieser Stelle ein kleiner Einschub. Bei Gleichnissen müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu viel ähm, hineinlegen. Also Jesus versucht uns mit dem Gleichnis etwas über das Königreich Gottes zu erklären. Und nicht darüber, wie man vernünftig Geschäfte abwickelt, Investitionen tätigt oder ob es okay ist, dem Besitzer einfach nichts von dem Schatz zu sagen. Also das ist jetzt nicht der Punkt, worum es Jesus geht, sondern es geht ums Königreich Gottes. Und der Mann findet den Schatz, er gräbt ihn wieder ein und jetzt verkauft er alles, was er hat, damit er sich diesen Acker, dieses Stück Land kaufen kann. Wenn man das jetzt mal überlegt, was würde das heute bedeuten, verkauf alles, was man hat. Also mit alles ist alles gemeint. Du verkaufst dein, dein Haus, wenn du eins hast, äh, dein Handy, dein Auto, auch den Porsche, den du nur sonntags aus der Garage schiebst, ne, bisschen, also nur bei schönem Wetter fährst. Du verkaufst deine Fahrräder, wenn du eine Briefmarkensammlung hast, verkaufst du die. Wenn du eine Schallplattensammlung hast, verkaufst du deine Schallplatten. Die Vase, die du von deiner Ur-Ur-Ur-Oma ja, von Generation zu Generation weitergereicht bekommen hast, die verkaufst du auch. Die Festplatte mit deinen Familienbildern drauf, die verkaufst du auch, weil du dafür noch 5 Euro kriegst. Dein, Bern, dein von Bernhard Langer signierter Golfschläger, Freddy, den verkaufst du auch. <lacht> Oder ähm, dein erste FCK-Trikot, 
Alles, was dieser Mann besitzt, alles, was ihm irgendwie lieb und wertvoll ist, verkauft er, damit er diesen Acker bekommen kann. Er muss sich komplett arm machen und es das heißt im Text, er macht es mit Freude. Er macht es mit Freude. Also es kommt immer mal wieder vor, dass manch einer in Deutschland alles verkauft, was er hat und nach Paraguay, Bolivien, USA, Kanada und wo auch immer hin auswandert. Und das, finde ich, ist beeindruckend, das Risiko, was man bereit ist zu gehen, also finde ich, ist schon echt krass. Aber das trifft es nicht ganz, was dieser Mann hier macht. Denn ähm, angenommen, ich würde alles verkaufen, was ich habe und wir ziehen, ziehen nach äh, Kanada oder wo auch immer, obwohl ich würde, wenn dann, wo es wärmer ist. Ähm, aber auch nicht Paraguay, das, na gut. Ähm, dann legen wir das Vermögen auf der Bank, äh, bringen wir es zur Bank und da hast du Zugriff drauf. Ja, und du, du kannst, es dann, kannst dann neue Investitionen tätigen und so weiter. Eventuell hast du auch einige Sachen hier eingelagert, wo du sagst, oh nee, die, die wollte ich jetzt sonst nicht loswerden. Aber was dieser Mann hier macht, ist noch einmal radikaler. Er verkauft wirklich alles, alle Möbel, alle Klamotten. Also ihm gehört nur noch das, was er anhat. Und als dieser Acker in den Besitz dieses Mannes geht, ist er eigentlich obdachlos. Er hat keine Reserven. Auf Englisch würde man sagen, er geht All in. Er setzt alles auf eine Karte. Alles, was er hat, wird zu Geld gemacht, um diesen Acker zu bekommen. Okay, bleiben wir da mal stehen. Oder äh, lassen wir das mal äh, so jetzt stehen. Das zweite Gleichnis ist ähnlich, das Jesus erzählt. Ähm, da heißt es, mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Also wir haben hier jemanden, der mit Perlen handelt oder Perlen sammelt, weiß man jetzt nicht genau, oder eine Vorliebe für Perlen hat. Er sieht diese eine Perle und weiß, die ist extrem wertvoll. Äh, angeblich hatte Kleopatra eine Perle, die 25 Millionen Tagelöhne wert war. Das sind 68 Jahre nicht arbeiten, habe ich mal nachgerechnet. Um das mal für euch in Relation zu setzen, 2021 war das Durchschnittsgehalt monatlich in Deutschland, lag bei 3.830 Euro. Jetzt kannst du überlegen, ob du zum Durchschnitt gehörst oder nicht. Ähm, bei 68, 68 Jahre lang Arbeiten wären das dann 3.125.000 Euro. Das ist ein nettes Sümmchen. Da kann man mit was anfangen. Ähm, also um sowas, über sowas Teures reden wir hier. Also ein Riesenwert. Soweit ich weiß, werden Perlen heute nicht mehr ganz so hoch gehandelt, aber damals war das wohl der Fall. Und der Händler, der kennt sich aus, der ist vom Fach. Er weiß, wie wertvoll diese Perle ist. Er sieht sie und erkennt den Wert. Und er sieht, ähm, die wird gerade deutlich unter Wert verkauft. Das Preisschild, das da dran hängt, ist ja ein Witz im Vergleich zu dem, was sie wert ist. Ähm, das ist seine Chance, diese Perle zu kaufen. Und auch er muss alles verkaufen, was er hat sein Haus, alle anderen Perlen, die er jetzt schon besitzt, damit er diese eine Perle kaufen kann, damit diese eine Perle in seinen Besitz übergeht. Und in dem Moment, wo diese Perle in seinen Besitz übergeht, ist er im Prinzip auch obdachlos, er macht sich arm, damit er diese Perle kaufen kann. Wie gesagt, diese beiden Gleichnisse klären uns nicht auf, wie man erfolgreich ist oder ob es fair ist, was die beiden da tun, sondern was diese beiden Gleichnisse uns zeigen, ist Folgendes. Die Männer sehen etwas, was andere nicht sehen. Beziehungsweise sie haben den Wert von diesem Acker oder dieser Perle erkannt, was andere bisher nicht erkannt haben. Und beide Männer wissen aber auch, um an den Schatz zu kommen, 
um an diese Perle zu kommen, gibt es keine halben Sachen. Da gibt es kein Zögern, kein Abwarten, kein Stück für Stück. Da gibt es nur ein Alles oder Nichts. Also dazwischen geht nicht. Also alles oder nichts, kein Kompromiss, ganz oder gar nicht. Und sie müssen alles aufgeben, damit sie da rankommen. Und beide ziehen das durch bis zum Schluss. Und wie gesagt, sie machen es mit Freude. Sie machen es mit Freude, weil sie erkannt haben, jetzt haben wir so viel mehr als vorher. Wir bekommen so viel mehr zurück, als wir eigentlich investieren mussten, als wir bezahlen mussten. Und das Opfer, das sie bringen mussten, war eine Leichtigkeit im Vergleich zu dem, was sie dann zurückbekommen. Was sagt uns dieses Gleichnis jetzt über das Königreich Gottes? Also erstens, Gottes Königreich lässt sich finden. Es ist vielleicht nicht auf den ersten Blick total offensichtlich. Also wir lesen hier davon, also es war im Acker vergraben. Aber Gott lässt sich finden. Gott lässt sich finden. Das ist der erste Punkt, den wir mal festhalten können. Und zweitens, wenn du in Gottes Königreich möchtest, dann brauchst du einen radikalen Neuanfang. Brauchst du einen radikalen Neuanfang. Als Christen glauben wir, dass jeder Mensch ähm, fehlerhafter, böser, egoistischer oder ein bisschen frommer formuliert, sündiger ist, als wir es eigentlich wahrhaben möchten. Äh, vielleicht fühlst du dich bei so einer Aussage ein bisschen angegriffen und sagst, hey, immer wollen die Christen mir einreden, dass ich ein schlechter Mensch bin, bin ich aber nicht. Und ich glaube es dir wirklich, dass du ein guter Mensch bist, dass du versuchst, ein vernünftiges Leben zu führen, dass du gute Absichten hast. Doch das Grundproblem der Menschheit liegt noch etwas tiefer. Es liegt nicht darin, dass wir zwischendurch mal was falsch machen, sondern ähm, dass wir Gott als König ablehnen. Manch einer lehnt Gott als König bewusst ab. Vielleicht sagst du, ich möchte nicht, dass es Gott gibt, ich will es einfach nicht. Äh, andere lehnen Gott nicht ganz so radikal ab, aber er spielt einfach keine wichtige Rolle in ihrem Leben. Ähm, und weil Gott nicht die Nummer eins ist, suchen wir unser Glück abseits von Gott. Das ist so das, das Grundproblem eigentlich von uns Menschen. Wir suchen unser Glück, unser Lebenssinn, Lebensfreude abseits von Gott und die Auswirkungen sind negativ. Also wir erleben Streit, Egoismus, Neid, global gesehen Krieg. Das sind alles Auswirkungen, weil die Menschheit sich von Gott entfernt hat. Eine Kernbotschaft des christlichen Glaubens lautet, wir sind fehlerhafter, böser, egoistischer, sündiger, als wir es eigentlich wahrhaben wollen. Eben weil wir uns von Gott entfernt haben. Und ich glaube, wenn man da mal ehrlich zu sich selbst ist, dann weiß man, in einem sind Dinge, die, die sind nicht gut, sind nicht schön. Und das ist eine radikal schlechte Nachricht. So etwas will eigentlich keiner hören. Also wer hört gern das mit einem, was nicht stimmt? Aber irgendwie suchen wir unser Glück auf unterschiedliche Art und Weise. Irgendwie weiß jeder, wir brauchen etwas, wir sehnen uns nach etwas, aber kommen da trotzdem nicht an. Jeder möchte glücklich, zufrieden ähm, und erfüllt sein, aber irgendwie kommen wir da nicht an. Ich lese gerade die Biografie von dem äh, Schauspieler Will Smith. Ja, die hat mir ähm, jemand geschenkt, äh, beziehungsweise ausgeliehen. Und, äh, ist, also, er ist, würde jetzt nicht sagen, in ärmlichen Verhältnissen groß geworden, aber in bescheidenen. Sein Vater war ein harter Arbeiter. Und sein Vater kam vom Militär und bei dem zu Hause herrschte, also war alles in Ordnung. Sein Vater hat einen ganz markanten Satz geprägt, wenn zwei das Sagen haben, sterben alle. Und er hat halt das Sagen. Und da haben alle danach gespurt. Und Will Smith ist dann als Musiker relativ überraschend, also 
er hat da auch wirklich viel gemacht. Es ist beeindruckend zu sehen, was manche Menschen auch in der Lage sind zu leisten, schon als junge Menschen zu investieren. Und er ist dann als Musiker ganz plötzlich erfolgreich geworden und war dann ganz oben. Und dann, das lese ich euch mal vor, sagt er über sich selbst, die Sache mit Geld, Sex und Erfolg ist die, dass man, wenn man sie nicht besitzt, sein Leid damit rechtfertigen kann. Mist, wenn ich Geld, Sex und Erfolg hätte, würde ich mich großartig fühlen. So unsinnig das auch sein mag, es durchdringt als Hoffnung getarnt die Psyche. Doch wenn man reich, berühmt und erfolgreich ist und immer noch unsicher und unglücklich, setzt der erschreckende Gedanke ein, vielleicht bin ich das Problem. Und ich bin, also, möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns das schon mal erfahren hat. Dass wir auf der Suche sind nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Angekommensein. Und dann sind wir an der Stelle, wo wir es uns erhofft haben und stellen fest, ah, irgendwie ist das ja jetzt doch nicht so 100% die Erfüllung. Und Will Smith ist erst ziemlich ehrlich in seiner Biografie. Und er sagt hier, vielleicht bin ich das Problem, aber seine Schlussfolgerung war, nee, ich brauche einfach noch mehr Geld, noch mehr Frauen und noch mehr Erfolg. Und das war nicht die Lösung. Die Botschaft vom Königreich Gottes sagt uns, du brauchst nicht ein bisschen mehr hiervon, ein bisschen mehr davon, etwas Kosmetik da. Was wir brauchen, ist Gott in unserem Leben. Ein radikaler Neustart. Das Grundproblem der Menschheit wird erst gelöst, wenn, Gott zu unserem, wenn wir Gott zu unserem König krönen. Jesus sagt uns, wir brauchen einen radikalen Neustart. Und wenn du Gott zu deinem König machst, dann bist du geliebter, angenommener, wertvoller, als du es jemals hättest hoffen können. Der Eintritt in sein Königreich kostet dich extrem viel, aber im Vergleich dazu, was du bekommst, ist es eigentlich lachhaft. Gott bringt enormen Reichtum in dein Leben. Und die Botschaft vom Königreich Gottes ist einerseits eine extrem schlechte, es kostet dich alles und gleichzeitig eine extrem gute Nachricht. So ein Reichtum hast du noch nicht gesehen. Du, du, es fließt über. Du, hast, du bekommst mehr, als du es hättest jemals hoffen können. Der äh, britische Philosoph äh, C.S. Lewis, der äh, beschreibt es folgendermaßen. Stell dir mal vor, du bist ein lebendiges Haus. Ich kann dir einen Zeichentrickfilm vorstellen, wo, wo es ein Haus gibt, das reden kann. Ne? Und du bist dieses Haus. Und ähm, du merkst, oh, da gibt es ein paar Sachen in, in meinem Haus, die, ähm, die müssen mal renoviert werden. Ne? Wenn man die Möbel ein bisschen zur Seite schiebt, dann stellt man fest, oh, da sind schon an der Tapete ein paar Abdrücke, ist ein bisschen vergilbt, verstaubt, wie auch immer. Ein frischer Anstrich wäre vielleicht nötig. Neuen Boden können wir auch vertragen, dann schaust du dir das Badezimmer an, ah, die Fliesen sind orange, nee, das ist nicht mehr modern, vielleicht sollten wir die auch mal neu machen. Und dann fällt dir ein, in der Küche funktioniert auch der Abfluss nicht mehr so richtig ne? und das heiße Wasser kommt auch nicht so 100%, wenn es kommen sollte. Da müssten halt mal ein paar Sachen auf Vordermann gebracht werden. Eine Renovierung wäre nicht schlecht. So, und du fragst jetzt Gott, kannst du dir vorstellen, in mein Haus zu kommen, um bei der Renovierung zu helfen? Und jetzt das Zitat von C.S. Lewis. Am Anfang können sie vielleicht verstehen, was er tut. Er bringt die Abflüsse in Ordnung und dichtet die Lecks im Dach ab und so weiter. Sie wussten, dass diese Aufgaben erledigt werden mussten und sind daher nicht überrascht. Aber bald fängt er an, das Haus auf eine, eine Weise herumzuschlagen, die entsetzlich wehtut und keinen Sinn zu ergeben scheint. Was in aller Welt hat er vor? Die Erklärung ist, dass er ein ganz anderes Haus baut als das, an das sie gedacht haben. Er baut hier einen neuen Flügel, baut dort ein zusätzliches Stockwerk, baut Türme hoch, baut Innenhöfe. Du dachtest, du würdest zu einem anständigen kleinen Häuschen gemacht, aber er baut einen Palast. Er beabsichtigt, selbst zu kommen und darin zu leben. 
Wir haben gerne einen Gott, der uns besucht, der vielleicht bei der Abiturprüfung hilft, der für dich da ist, wenn du gesundheitlich angeschlagen bist. Ein Gott, der dich fragt, was brauchst du? Was fehlt dir gerade? Wie kann ich dir helfen? Und du sagst, oh, ich habe es nicht geschafft, alles zu lernen. Braucht da ein bisschen Unterstützung und Hilfe. Hier so einen kleinen Abschubs Anschubser und dann wird alles gut. Oder du sagst, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe auf der Arbeit gelogen und jetzt eskaliert gerade alles. Gott, es wäre schön, wenn es nicht explodiert, sondern einfach die Dinge sich regeln und dass ich heil aus der Geschichte rauskomme. Wir lieben einen Gott, der uns auf die Schulter klopft und sagt, hey, du bist, du bist ein guter, du bist ein guter Mensch. Und an der einen oder anderen Stelle muss ich helfen, aber insgesamt, das, das läuft bei dir. Du hast alles gut im Griff. Doch was, was sagt Gott? Bei mir gibt es nicht nur ein bisschen hier verbessern, ein bisschen rumwerkeln. Ich will nicht nur dein Dienstleister sein, eine Anlaufstelle bei Problemen. Ich will dein König sein. Ich will dein Haus nicht nur renovieren, da irgendwie mal eine neue Tapete äh, reinmachen. Ich will dein ganzes Haus. Und das baue ich dann um. Ich mache es neu. Ich mache nicht nur ein kleines Häuschen draus, ich mache einen Palast draus, in dem ich selbst wohne. Das Königreich Gottes bedeutet Gott regiert, er ist König. Und wenn er regiert, verändert sich alles für dich. Deine Prioritäten, deine Lebensausrichtung. Nicht nur ein bisschen Bibel lesen, ähm, zwischendurch mal beten, ein paar gute Taten. Nein, deine Ausrichtung verändert sich als Mensch. Es beginnt was Neues. Vielleicht fragst du dich, okay, Gott hat mit mir viel vor, aber wie komme ich in dieses Königreich Gottes? Was muss ich tun, damit ich da hineinkomme? Und tun kannst du eigentlich gar nichts. Also wir können uns das Königreich Gottes nicht erarbeiten, irgendwie verdienen. In Gottes Königreich kommst du nur, wenn du dir selbst eingestehst, Vater im Himmel, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche dich in meinem Leben. Und nicht nur, um ein bisschen aufzuräumen, um die Dinge ein bisschen schöner zu machen, sondern um mich neu zu machen. Ich bin fehlerhafter, verlorener, als ich es eigentlich wahrhaben möchte. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche einen Neustart. Manch einer sagt, hey, das ist doch zu einfach hier mit der Gnade, dass, dass Gott uns gnädig ist, uns vergibt. Und ähm, ich würde sagen, ja und nein. Auf der einen Seite hört es sich so ganz einfach an, komm zu Jesus, bitte ihn um Vergebung und du bist Teil von seinem Königreich. Ähm, aber andererseits geht es extrem tief. Das trifft uns Menschen extrem tief. Wenn du bereit bist, ins, ins Königreich Gottes zu kommen, dann sagst du eigentlich, nichts ist wichtiger für mich, als Jesus. Nichts in meinem Leben ist wichtiger für mich als Jesus. Ich bin bereit, alles zu verlieren, damit ich Jesus behalten kann. Ein Beispiel, wenn du Angst davor hast, Jesus vor anderen zu bekennen oder mit anderen über Jesus zu reden, und ich meine jetzt nicht unbedingt in der Fußgängerzone Gitarre zu spielen, das wäre auch bei normalen Liedern für mich zumindest, würde mir auch schon schwer fallen. Aber wenn du Angst hast, Jesus vor anderen zu bekennen, dann ist dir dein Ruf im Prinzip wichtiger als Jesus. Dann ist dein Ruf wertvoller als Jesus. Du wärst dann nicht bereit, deinen Ruf für Jesus zu verkaufen in dem Sinne. Und da kannst du jetzt auch andere Beispiele einsetzen. Das Gleiche gilt, gilt für Geld, wenn du sagst, Jesus, ich liebe dich, aber meine Finanzen in dein Königreich zu stecken, das geht mir zu weit. Also so wertvoll bist du dann doch nicht. Dann ist dir dein Geld wichtiger als Jesus. Wenn du sagst, ich bin bereit, Gott zu gehorchen, wenn ich zum Beispiel gesund werde. Ähm, vielleicht kennen ja auch diese Gebete, 
Jesus, bitte mach das und das und danach würde ich das und das für dich machen. Ne? Man knüpft es an eine Bedingung. Äh, wenn ich die Arbeit bestehe, dann bin ich bereit, an dich zu glauben. Wenn ich das Haus bekomme, wenn ich endlich heirate, wenn ich ein Kind bekomme und alles, was nach dem Wenn kommt, bist, ist eigentlich etwas, was du nicht bereit bist zu verkaufen äh, für Jesus. Da ist es etwas, was wertvoller ist als Jesus für dich. Du knüpfst deinen Eintritt ins Königreich Gottes an eine Bedingung. Wenn ich das hier bekomme, bin ich bereit einzutreten. Und wenn ich es nicht bekomme, dann nicht. Und wir lesen, dass, die, dass der Mann mit Freude seine Sachen verkauft hat, weil er den Wert vom Königreich Gottes erkannt hatte. Er hatte erkannt, wie wertvoll das ist. Und die Entscheidung für Jesus ist also wirklich eine weitreichende. Eine weitreichende, die tief geht. Doch es ist die beste Entscheidung, die du im Leben jemals treffen kannst. Jesus verspricht dir, dass ich, verspricht dir nicht, dass sich alle deine Probleme in Luft auflösen, dass auf einmal dein, dein Leben Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber was er dir verspricht, wenn er dein König ist, macht das Leben insgesamt einfach so viel mehr Sinn, so viel mehr Freude. Der, wir haben in der Bibel den Begriff Shalom, dass alles im Einklang ist. Also du selbst weißt, wer du bist, kennst deinen Platz. Das bringt Jesus als König mit sich. Hollywood greift das äh, schön auf in Filmen. Immer wieder, wenn der richtige König regiert, ist alles im Einklang. Wenn der falsche König regiert, äh, funktioniert es nicht. Nehmen wir mal äh, den äh, Lion King, König der Löwen, ne, Simba. Unsere kleine Evi ist gerade im Simba-Fieber. Und ähm, ja, also, also wenn der richtige König regiert, ist alles grün. Ne, die Antilopen springen fröhlich rum. Und dann, wo Scar regiert, der falsche König, ist alles grau. Ne? Die Pflanzen wachsen nicht mehr, alles Schrott. Das Leben bricht zusammen. Und dann regiert wieder der richtige König, alles blüht auf. Robin Hood, die gleiche Geschichte. Ne? Wen haben wir da als König? Prinz John und den Sheriff von Nottingham. Und alles ist miserabel, die Menschen sind bettelarm, werden ausgebeutet. Erst dann, als ähm, König Richard zurückkommt, ist wieder alles in Ordnung, der richtige König. Und das Gleichnis vom Schatz im Acker und der Perle erzählt uns, dass das Königreich Gottes so wertvoll ist, dass man alles andere aufgibt, alles verkauft, damit man was bekommt? Den wahren König. Damit du den wahren König für dein Leben bekommst. Ich möchte euch zum Schluss ein paar persönliche Fragen stellen, wo du für dich reflektieren kannst, wie es mit, um das Königreich in deinem Leben steht. Welche Rolle spielt Gott? in deinem Leben? Ähm, gibst du dich mit Renovierungsarbeiten zufrieden oder darf er dich neu gestalten? Und welchen Wert hat Jesus für dich? Vielleicht gehörst du schon zum Königreich Gottes und dann kannst du da nochmal schauen, ähm, vielleicht hast du die, die, die Freude an dem Schatz äh, verloren, aber welchen Wert hat Jesus für dich? Ist er für dich so wertvoll, dass alles andere dagegen verblasst? Und falls das nicht mehr der Fall ist, möchte ich dich einladen, dass du dich mit Gottes Königreich, mit Jesus einfach neu auseinandersetzt. Beschäftige dich mit ihm, was er über sich sagt, was er über dich sagt. Und ich bin mir sicher, dass du nach und nach immer mehr erkennst, wie wertvoll er ist, wie wertvoll er für dich ist. Streck dich danach aus. Wir haben für euch heute im Anschluss an Gottesdienst was vorbereitet. Und zwar haben wir einen Schatz versteckt. Jetzt nicht im Garten, sondern sozusagen im Kuchen. Also weiß jetzt nicht genau, wir haben so... Kleine Gläschen meine ich, das ist so etwas Dessertmäßiges. Und in einem von diesen Gläschen ist ein Schatz drin. Und wenn du diesen Schatz gefunden hast, dann komm zu mir. Wir haben da einen Gutschein für dich parat, für die christliche Bücherstube. 
Ähm, aber manchmal muss man sich auf die Suche machen. Also wäre jetzt nicht schön, wenn du überall probierst. Ne? Also jeder kriegt eins. Ne? Und vielleicht erkennt manch einer von vornherein den Wert von diesem einen Gläschen. Ähm, aber es lohnt sich, sich auf die Suche zu machen. Und möchte euch einladen, ähm, nach Jesus neu Ausschau zu halten. Nach dem Wert, den er für dein Leben bringt. Und Gott möchte nicht einfach nur ein bisschen renovieren. Hier, dass wir alle ein bisschen netter werden. Gott möchte uns radikal umgestalten, dass wir ihm ähnlicher werden, seinen Charakter widerspiegeln. Und es lohnt sich wirklich, sich nach Jesus auszustrecken. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Du bist der wahre König, den wir brauchen, den diese Welt braucht. Und äh, ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne ähm, hier, dass wir es ja, neu wagen, uns nach dir auszustrecken, uns neu dem Wert stellen, den du für unser Leben hast und dass wir dir, ja, dass unsere Ansprüche einfach steigen, dass wir von dir mehr erwarten möchten und von dir umgestaltet werden möchten. Danke, dass du gnädig bist, dass du uns über alles liebst und ähm, ja, dass du uns segnen möchtest. Bitte ich darum, dass du uns hilfst, uns neu nach dir auszustrecken und dein Königreich zu bauen. Danke, Jesus, dafür. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz.